0: 性别不只关于男人跟女人，性别是流动的界限，交织的关系，你我的日常
1: 。欢迎收听，不只是女性主义
0: 。各位听众大家好，欢迎收听由女学会及静好听共同制作播出的节目。不只是女性主义，我是主持人兰佩佳。健康跟性别有什么关系？从女性主义的观点来研究环境及职业健康危害，能够看到什么重要或独特的地方吗？今天我们邀请到一位工位学者来跟我们聊聊这些问题。林一平老师是阳明交通大学科技与社会研究所的副教授，他的研究专长包括医疗人类学、社会流行病学，还有科技与社会。最特别的是，他长期参与了 RCA 的污染诉讼过程。RCA 是美国无线电公司，年纪大一点的听众可能还记得这个牌子。他在台湾经济起飞的1 9 7 0到一9九零年代。曾在桃园设置工厂，结果造成无法恢复的土壤污染以及地下水公害，也对于其中工作的许多女工的身体健康造成长远的伤害。怡平老师将会跟我们分享他的研究发现与行动参与，让我们欢迎怡平。嗨，佩嘉，各位听众朋友，大家好。那我想先从你个人的生命经验来了解好了哦，就说是为什么你会开始研究性别与健康的题目？是有什么事件还是经历成为你的起心动念吗？
1: 我想我在学界里面算是学经历比较特别一点的。我常常开玩笑说，我跟我自己的人生请了十三年的育婴假。那我原来是台大心理系心理所毕业的，一毕业以后就结婚到美国养儿育女，之后一九九五年搬回台湾。那一九九七年我妈妈生病，我在台大医院送走我妈妈，一边准备台大工卫学院博士班的入学考试，所以一九九八年我就。转行从原来的心理学，在美国念的是双语教育，就开始念公共卫生，开始修一些公共卫生的课。
0: 嗯，那像我刚刚提到，就是说你协助阿斯耶女工嘛，进行诉讼很多年了。其实我们听众很多很年轻啊，所以可能没有听过这个事件。请你先为听众简单的介绍一下这个事件的前因后果
1: 。我其实回台湾之前，我也没有听过这个案例啊、哦。回台湾以后，这个是一九九二年 ，RCA 就关厂，然后一九九四年就爆发地下水污染。嗯、那一直到一九九八年，这个厂子已经宣告就是整治失败，无法整治。然后开始有非常多曾经在 RCA 公司工作过的劳工，特别是女性劳工，曾经有八万五千人在这家大的电子厂工作，他们的主要产品都是外销到美国。那这八万五千名里面大概有六万多名是女性。那他们就开始怀疑，他们的疾病或许跟地下水污染，或者是他们的工作环境有关。所以我就是考上博士班那年的暑假，台大工位的学者要进入这个厂址去做环境流行病学的调查，我就跟他们一起踏进这个废弃、无法整治的污染厂址。
0: 对我当时听到这个 RCA 这个事情，我是很震撼。因为它造成这个污染，吼，也是就很大的一块地，永久的。它都无法使用了，就是污染是完全无法回复的。你还记得你第一次去到那个场景的感受吗？啊、哦，我印象最深的就是他们刚整治过，
1: 地上都是坑坑洞洞，都是大石头。这个环保整治公司把地下的石头都挖出来洗了，洗了半天还是无法整治。那其实桃园那边是非常热闹嘛，而且也藏在省道旁边，所以旁边都有很多大楼，台湾的财团也急着想要。要开发，可是呢，到目前为止这块地都还荒废在那里。嗯
0: ，所以它不仅是一个环境的污染嘛，哦，很重要，它对其中的劳动者也造成了一些身体的伤害。因为我之前也看过一些纪录片，哈，那个工厂里面的这个性别区隔是很明显的，管理阶层啊、工程师啊，几乎都是男的，然后。第一线的作业员绝大多数都是女工嘛，那而且很多就是以前我们听流行歌曲里面讲的单身啊，他把当做是去工厂工作，视为一个取得一个经济独立啊，或者是探索城市生活的一个机会。可是我好像听说当时的这些污染，主要都是对女性作业员造成伤害，男性管理阶层为什么好像没有特别的这个工位上的危害呢？其实男性劳工也
1: 有一些危害，不过呢，女性劳工的人数比较多，而且呢，女性劳工跟男性的工程师他的工作内容是不一样的。这些男性工程师可能是在冷气房里，可是这些女性的作业员，他们是在大的厂区里面，他们的喝的水可能也不一样、嗯。所以这里面不只有男工程师、女作业员有这样重要的性别区隔，其实他们的整个工作环境。跟他们的日常饮用的水也是不一样的。那因为这些女工非常年轻，所以他们大部分都是国中毕业就来这里工作，所以他们是住在宿舍
0: 里，他们是二十四小时都在这个厂区的。了解，了解。那那个被简单讲一下，说现在这个诉讼打到哪里了？大致上的结果是什么
1: ？这个诉讼是 2,004 年提起诉讼嘛，快二十年了，对，快二十年了。然后这二十年来，我们从台北地院，然后最高法院一路打，不断的更审。律师朋友说，这个叫做根根相连到天明啊。<笑>那我们现在是有两组的受害者，有一组我们称为一军，就是他原始的老公，他提起集体诉讼有五百多人。那他分为 A、B、C 三组 ，A 组是已经过世。是由他的家属继承诉讼。B 组是罹患重大疾病，特别是癌症。然后 C 组是提起诉讼的时候是健康的。那现在 A 组跟 B 组他都已经三审定谳，也拿到赔偿金了。法院主要的争议是这些 C 组的，他到底是受到什么样的伤害？可不可以拿到精神补偿？这样子
0: 。可是我知道，当时就算是 A 组和 B 组的诉讼过程中，也是有很大的拉锯嘛，有很多不一样的意见，包括专家的意见。那你作为一个工位学者，大家可能很困惑啊，诉讼不是律师去打吗？到底像工位学者这样的专家在其中扮演什么样的角色呢？哈，尤其我知道你参与了那么多年，这个过程中有没有什么故事啊，或者心得想要跟大家分享？
1: 对，其实我就说，我第一次踏进耳穴厂只是一九九八年嘛，中间就正好到我2004年取得工位博士。那中间呢，我并不是这个研究的主要研究者，但是我一直关心这个案子，然后我喜欢写，所以我常常开玩笑说：“哎，我是跟着这个案子的记时记者。”那我非常吃惊的就是， 2 0 0 4年我要取得博士学位之前呢，我正好有一个机会去访谈这些老公。我见到他们简直惊呆了，因为我发现他们年纪跟我差不多，他们谈的已经是二十年前、三十年前的工作，所以我第一个直觉的反应就是说：天哪，他们到底是几岁开始工作的？那一问之下，我才知道他们大概都是十四岁、十五岁就开始工作。然后那个时候，我的女儿也正好是那个年纪，我就很震撼。我想说，天哪！我女儿在家里跟公主一样。那这些人呢？他们十四岁、十五岁就从乡下来桃园工作，然后他们支持的是他们的哥哥或者是弟弟
0: 可以继续念书，然后他们是负责维持家计的。那这些女工，他们后来，因为我们刚刚提到，就是他们身体受到一些伤害嘛，大部分发生的状况是什么样的状况？
1: 因为我们主要是女性劳工，所以呢，他们发生的疾病呢，大概也是乳癌啊、子宫啊、卵巢这些癌症，或者是不孕，或者是流产，甚至还有很多人怀孕的过程中发生死胎。这在工位研究里面是比较少做的，因为长久以来，特别是职业医学，他们研究的都是男性的劳工。并不是这些学者性别歧视，而是因为我们社会分工的关系，他们研究的行业主要是男性劳工从事的行业。那电子业是非常非常特别的，它是在亚洲兴起，它用的是年轻的女工。所以呢，我常常说，在儿 C 业的研究里面，它有性别、有年龄，也有阶级，也有种族的问题。因为这些亚裔的人口呢，也不是之前的这种白种男。男人的研究里面会看
0: 得到的一些健康危害，所以你的意思是说，其实长期以来这种关于职业健康危害的研究，大部分都假定是男性是老公，那尤其是西方的研究，可能做的都是白人的男性，所以他们发展出来那些理论或者是实证的发现，我们很难运用到来了解这些台湾的年轻女性的状况。没错。我知道你写了一篇论文嘛？嗯，其实是两篇。我们先讲第一篇，标题叫做《泼出去的水》，其中提到就是说，目前的环境和职业健康研究的方法都有很多的性别盲点，所以就会让我们没有办法去协助解决女性的健康问题，后甚至可能会造成更多的争议。那你可不可以跟听众说明一下，就是说，诶、欸，当时你发现几个常见的性别盲点是什么？
1: 我常常开玩笑，就是说这个性别研究的启发哦，常常像被雷打到，被雷打到。嗯、对我当时已经取得博士学位，也看着这群工位学者，他们努力在做健康的研究，包括毒理学的研究，包括流行病学的研究，还有健康风险评估。那我是一直到两千零四年我取得博士学位，因为我想去报名参加性别与医疗的研讨会，所以我就非常认真的想了一下，想说，哎，我到底有。什么题目适合去投稿这个研讨会哦？那因为我自己博士论文的研究主题是矿工的尘肺症、嗯，其实矿工全部都是男性，所以这个是。非常明显的性别的区隔。那我想一想，嗯，这些男性劳工，我已经写了一篇博士论文了。我来想想，我跟了很久的这群女性劳工，好了，结果我就从健康风险评估、环境流行病学跟职业流行病学里面，看到这群我所敬爱的工位学者们，其实他们的研究里面有非常多的性别盲点，他们是看不到里面，比如说健康风险评估研究，我就说。哎。哎、欸，这个是女人是水做的、哦，这个在厨房里的女人。他是煮水啊、烧饭啊，因为我们知道水里面的三氯乙烯、四氯乙烯会蒸发的。他们在厨房里面事实上吸了很多的有毒的气体。如果住在周遭的居民的话，然后洗澡，其实这些科学家很可爱。他们为了要做健康风险评估，他们觉得嗯不太可能是喝进去的，因为喝的水。我们
0: 现在在讲
1: RCA 吗 ？RCA 啊 ，OK OK、嗯
0: 。所以那个毒就是三氯乙烯三氯乙烯
1: 跟四氯乙烯，四氯乙烯都是。有机溶剂，有机溶剂，然后它是会蒸发的。所以这些科学家他们原来觉得就说哎、欸、不可能是喝进去，因为我们喝的水都煮沸啦。他没有想到煮水的可能是女性，在厨房里工作的是女性。了解。然后他们觉得最有可能临近居民铺路的途径是洗澡，还非常认真的测平均的洗澡时间。那这个问题我也很喜欢，我到高中去演讲，问现场的学生说男生洗澡比较长还是女生洗澡比较长？啊，大家就七嘴八舌啊女生。洗澡要好久，男生都好快，因为可能女生有长头发。那这个还只是个人。那我要特别讲的，就是说女性可能还要帮小孩洗澡啊。然后像我们家中有长辈的话，还常常进浴室里面帮老人洗澡。那这些都是这些健康风险评估没有算进去的，所以我才说这些。健康风险评估，他考虑的还是一个成年男性的生活，他用这样的生
0: 活去做日常生
1: 活的健康风险评估。嗯、了解
0: ，我我猜想工会这个领域大概绝大多数都是男性学者比较多嘛，长期以来，他们假设的人。其实是一个男人，所以他就比较没有看到女人跟环境互动的一些不一样的模式，或者是女人在家庭里，哦，甚至在工厂里要承担的一些劳动的分工和角色。对，那但是里面也提到关于癌症的一些讨论，好像也是有一些性别上的盲点，是不是？对，我觉得这
1: 个儿媳案最特别的，就是我们这些女性劳工，这也是很多的女性劳动力跟男性不同的，就是她入职场的年纪非常的小，可能十四岁、十五岁，可是她就做到十八岁、十九岁，或者是二十岁，她结婚了，她就离职了，所以她的年资都不长。嗯嗯那在这个流行病学研究里面，很大的争议就是说，哎，我们到底要不要删除工作不满三个月，或者是工作不满一年、工作不满三年的这些老公？我说，你如果没有考虑生理特性的话，很容易就把这些资料都删掉了。可是，你如果考虑到他是十四岁或者是十五岁，暴露到这些有毒的有机溶剂，正好是他乳腺发育的时候、嗯。那我们已经有非常多的科学研究证据告诉我们，就说他在乳腺发育的时候，他如果暴露到这些有机溶剂，他比较容易得到乳癌。那这些呢，可能就是流行病学家当时都没有考虑到的。
0: 了解了解，所以就是不只是一个性别的盲点，还有年龄的盲点。假设是一个成年人，所以好像要铺入很长一段时间。可是如果你是一个很年轻的身体，你可能在很短的时间铺入的量，就可以对你的身体造成很大的伤害。
1: 对，不只是女性的身体，而且是一个生殖的身体、嗯。它中间还有月经，还有不孕，还有流产，还有死胎，这些都是传统上我们的职业流行病学，因为它研究的主要是男性工人，然后它就假设这个男性工人从十八岁进工厂到六十岁他退休，都是同样一个男性的身体，就比较没有考虑到女性的生理的各种变化跟化学毒物之间的关系。
0: 我想回过头来聊一些这些 RCA 的女工嘛，因为你做了一些他们的访谈。我觉得像你刚刚提到，就说其实他们很多人结了婚之后就离开工厂了。可是你刚刚讲那些，不管是乳癌啊、流产啊、死胎啊，甚至不孕，其实都会发生在很后面的时间嘛。我不知道他们当时是怎么去理解自己身体上发生这些事情，然后什么时候才开始跟 RCA 的污染做一个连接呢？
1: 我觉得这个就是癌症研究最困难的一点，因为它是一个多因子的疾病，而且呢，它发生的不是。立刻就是中毒或者是猝死，它是发生在可能是二十年或者是三十年之后。所以这些 RCA 的女工，她们是在1998年，这个污染已经爆发，而且整治已经失败了。她们开始联系她们以前的工厂里面的朋友，她才赫然发现，哎，奇怪，怎么她当时同一条生产线上已经有好多人卧室甚至已经。离癌了，他们才开始想要跟科学寻找一个答案
0: 。嗯，其中有没有什么故事让你印象比较深刻，可以跟我们分享的？嗯
1: 、我觉得这些女性情谊其实是非常感人的。比如说，哎、欸，他们有好几个女性老公，就说，哎、欸，他不只是为了要求取他自己的补偿，他其实想为她当时她线上的这些朋友要。讨回一些公道，然后因为我们后来也做一些访谈嘛，那这些流产啊，或者是死胎，这些都是女性非常私密的经验。那我印象非常深的，我那个时候有一个阳明医学系的年轻的女学生，然后我们的问卷里面很基本的问法就是：哎，你怀孕过几次？后来生几个小孩？那我印象很深的就是我们那个表格有五个格子，他就访谈一个儿媳的阿姨，后来那个格子就不够写了，因为她怀孕的次数呢超过七次。讲一讲这个阿姨，她可能也很久没有想起这件事情。她讲一讲，她就哭起来了。她就说：“啊，第一个小孩就流产，第二个就死胎，第三个好不容易生下来了，后来又生病，然后第四个、第五个，讲到第七个的时候，我那个访谈的那个学生也跟着就哭了起来。”那我觉得这些都是不只是我参与研究的，就是连参与这些访谈的志工，我想在他们的求学生涯里面，这都是一段非常难忘的回忆
0: 。那这些经验哦，尤其是参与 RC 这个诉讼间，你觉得你自己造成了什么样的？影响吗
1: ？我觉得那个影响也是非常大的，让我重新去检视医学还有科技里面的性别、阶级跟种族的不平等。因为其实，在 R C a 案之前，台湾曾经爆发过女工的猝死，也是三氯乙烯或者四氯乙烯。那这个案子发生过以后，台湾当然就是严格管制三氯乙烯、四氯乙烯，变成比较是慢性的癌症的发生。那我印象很深，就是我到中国去讲这个案子，当场就有学者跟我讲说：“这个我们广州很多啊。”然后、这个、现在现在，我想它还是持续在发生，它可能已经没有发生在台湾了，但是它还是持续在中国、在越南电子厂。然后以前 RCA 是一个美国的公司嘛 ，Radio c o o p e r a t i o n of America， 美国无线电公司。那现在在中国设厂的可能是我们的台商、嗯，所以我想说，哎，这样同样的问题，它其实在世界不同的角落还持续发生。嗯
0: 嗯嗯。所以我想，当时就是觉得用这种可能对人体有伤害有毒容器，但是是可以比较快的完成那个制成。那其实当时像 RCA 这样的工厂到台湾来设厂哦，其实很多时候就是因应美国本地的环境标准已经提高了。他没有办法再用同样的制程，所以他会来台湾。然后，同时也因为台湾的劳动力比较便宜，在当时。但是我们现在在这个全球经济，台湾开始变成了是那个资本家的角色。然后，我们可能同样在做很类似的事情，移动到其他的环境或者是劳工标准规范。更低的一个地方，所以阿西 S 听听起来好像是一个历史了哈、哦，其实也不只是历史，它其实在很多其他的地方还是可能是一个现在式。我知道你还有另外一篇文章哦。另外一篇文章标题叫《女人与鼠》是吗？这篇文章是在讲什么？我就说我做性别研究好像被雷打
1: 到，那我就是幸运被雷打到两次的那个人啊！<笑>我的第一篇 RCA 的研究《女人与水》，我其实讨论的是健康风险评估，然后是环境流行病学跟职业流行病学。那 RCA 的研究其实还有动物实验。那我们的毒理学家他就是模拟 RCA 的地下水喂食公鼠。跟母鼠，结果发现呢，那个公鼠得到的是肝的肿瘤，母鼠得到的是乳腺的癌症啊，乳腺癌。而且呢，你打开那个母鼠的腹腔，你还发现就是啊，它的子宫跟卵巢都变大了，然后都变色了。所以在我的第一篇的 RCA 研究里面，我其实没有去批评毒理学的研究。那我先生是一个毒理学家，我先生也是一个公卫学者啊、哦。有一次他就非常庆幸，他说：“哦，还好我们毒理学呢不用接受你们这些性别研究的解释。<笑>”印象非常深刻、哦，我就随口就问他说：“哎，那你动物实验用的是公鼠还是母鼠？”被我一问，他突然就吓呆了，他就很小声地跟我说：“他用了三只公老鼠。”那我一听，我想说：“天哪，这简直是丑闻、啊！”然后我想说：“我要是我女学会的朋友听到，说我做了这么多年的性别研究，然后我的先生呢竟然动物实验用公老鼠，我从来都没有想去问他这件事情。”所以后来我就提了一个科技部的计划，叫“三只公大鼠”，然后我就发现我先生呢。不是唯一一个做公署研究的，其实大部分的实验室科学家都用公署做研究。那我也访谈了非常多的科学家，我想知道，就说，哎，他为什么选择公鼠？然后就有各种有趣的原因哦。嗯、那比如说，公鼠比较大只，他要做手术，这是我先生的实验室哦。他因为他要帮大鼠装一个心脏的监视器，太小只的或者是母鼠的血管比较细，他就装不上去。那有一些科学家告诉我说：“哎、欸，他先做完公鼠，然后呢，下一步要做母鼠。可是因为公鼠就有重要的发现，所以他从来就没有继续做母鼠的研究。嗯”那后来我先生就就每遇到一个做母鼠的研究，他就介绍给我，然后让我去访谈。那我后来非常吃惊，发现我们阳明医学大学非常多的老师是做动物实验的。当时呢，我做访谈的时候，整个学校只有两个老师是做母鼠的实验，其中有一个是做农药研究的老师，他发现母鼠事实上比较敏感。他说：“你公鼠呢，你用同样的剂量，它还好好的，可是母鼠很。”低的剂量你就看到它的危害了。那科学家其实是希望看到这样子的结果的，所以他就说：“哎，他一直用魔术。那另外一位老师，他的理由也很好玩。他说：“哎、欸，因为我做生殖危害，我想说，哎、欸，等等等等，这个也不是只有母鼠有生殖危害，其实公鼠也有生殖危害。嗯、所以，我想这些科学家他们也有一些刻板印象，就是选择某一个性别的老鼠哦。
0: 但他们可能会觉得说，那用公鼠就用公鼠啊，有什么大不了的吗？對难道研究的结果会会会有什么偏差吗？”对啊，你
1: 就看公鼠，你就永远看不到乳腺，看不到子宫，看不到卵巢啊。然后也有洞保团体跟我讲说诶，没关系啊，就用公鼠。我说错了错了，因为呢，这个一窝这个老鼠，它生出来其实是一半公的，一半母的。那我常常要我的学生猜猜看，我们阳明的公鼠，因为我们学校自己有繁殖老鼠嘛，大鼠那个公鼠都科学家拿去，他们称为牺牲。你就跟到科学家，你不能说，哎、欸，你今天杀老鼠？他说，没、欸、有，我们没有杀老鼠，我们今天牺牲老鼠。我说，好好好,好，牺牲公鼠都送上实验室牺牲了、嗯、有没有人要猜猜看母鼠到哪里去了？我不知道，<笑><笑>有一次啊、哦，一周刊就踢爆，就是、说有一个台湾很大的动物中心，因为这个母鼠呢，它一生下来，它不会浪费它的饲料，就让它安乐死了。然后安乐死以后呢，它就拿去当动物的饲料，就拿去喂鱼。哇、哦，对，所以牺牲的更早。对，所以所以我后来开玩笑说，这个叫做公鼠牺牲，母鼠它叫做淘汰。母鼠就是属于废弃物，我们还会违反废弃物法，就是被开罚。因为你如果没有好好的处理这些被销毁的母鼠的话，所以一样母鼠根本进不了科学的实验室，然后它就平白就被淘汰了
0: 。不过我们聊这个，并不是要促进。老鼠之间的性别平等，啊，而是因为其实我们有很多的对于人体健康的危害啊，或者是一些药物的实验，其实都是用老鼠来代表人类嘛，对不对？所以换言之说，如果我们在做动物实验的时候有性别的偏差，那换言之，我们得到的科学发现应用在人类身上。这个知识本身也就是有性别偏差的
1: ，没错。其实动物实验在我们人类健康的研究上扮演非常关键的角色哦。虽然有很多动保团体在反对做动物实验，嗯、可是我们没有办法直接用人来做实验。所以，比如说所有的药物上市之前，那倒是规范很严格，药物的实验一定要有一定样本数的公鼠、母鼠，然后不同品系动物实验没有问题以后，它才会进入第二阶段人体的实验。可是我们日常生活的这些工位的研究，它就没有这么严格。然后呢，也在降低样本数的要求下呢，它可能就会先选用一个单一性别的老鼠来做研究。
0: 好，那我想还是想聊一下，因为我们的听众很年轻哦，啊、他可能比较多从事是白领工作，那他可能会觉得说，那这些职业健康危害可能听起来跟我的生活环境或跟我的职场离得比较远，你可不可以给聊一下就是，就说那其实还有没有一些其他的，可能大家日常生活中更常见的案例或者是主题，可以让我们来了解性别跟健康或性别跟职业伤害之间的关系。
1: 其实职业常常跟环境是放在一起讨论的。我常常说，女性其实有两份工作嘛，就是回家以后还有另外一份家务工作，就是她有 second shift。可是我们常常忽略了一个人一天二十四小时，除了八个小时在职场之外，她可能还有八个小时在处理其他的家务的工作。这些呢，就它的铺路啊，或者是它的危害，就更难以做研究。那我觉得这个也是。是我们公共卫生或者是健康相关的研究需要特别注意的。那女性的工作，她有一些特质嘛？比如说，当时为什么 RCA 要找亚洲的年轻女性？因为她觉得她可能比较细心，然后她可以从事
0: 手指比较纤细、对手指灵巧
1: ，<笑>而且她。耐操，就说他不会埋怨这个工作非常的无聊，所以反而我们的职业医学也忽略了这种长期重复的工作，它其实还是会造成一些肌肉骨骼的伤害。这些呢，我想我们就希望能有更多的学者可以看到女性的工作。那当然，我们现在倡议性别平权嘛，那我们就说，哎，这工作不应该是用性别来分。它可能某一些比较高大、比较强壮的女性，她也可以从事一般认可的男性的工作。然后，甚至有很多就是男性，他们现在也是在从事，哎，比如说是餐馆
0: 啊，然后或者是呃。打扫啊，这些服务性的工作这样子，嗯、所以就是说，我们要看到工作其实有很多种工作，不只是公领域的工作，也有私领域的工作。那不管是在公领域也好，私领域也好，其实它常常都有很刻板的或僵化的性别分工。那这些可能都会对于从事其中的劳动者的身体造成效果是不一样。那刚刚怡萍跟我们分享了这么多很有趣的研究你做了这些不管 RCA 呀、啊，或者是刚刚讲那个动物实验的研究，那做了这些实验你会觉得会很想要跟谁对话吗？希望这些研究可以让除了学界以外的什么样的人，不管老师啊、民众啊，还是医生吗？有什么样的一个了解呢？
1: 我觉得我其实是非常幸运的，我的教学、研究跟服务其实三个都紧密相连。那我因为长期参与这个 r C A 的诉讼，它也影响我的研究。那我这几年在学校里面开的就是性别与医疗，还有科学与法律。那我对于法庭里面的科学证据是很感兴趣的。特别是跟性别有关的话，可能在医学大学里面，这个就特别重要。那我非常高兴哦，我们的 RCA， 因为我们的劳工他是没有钱的，那打诉讼其实是很花时间也很花钱的。我们仰赖的都是这些学生志工。那我非常高兴，在我大一。的通识课上的学生，当年他们期末到儿 C 院去做田野研究，然后他现在已经完成职业医学的临床训练，然后也拿到硕士学位，然后已经成为新一代的职业医学的医生了。那我觉得这种从根就起哦，就是从这个医学教育里面或者是大学教育里面做起的性别教育。我觉得是非常非常重要的。他们就看到这些健
0: 康研究里面的性别、阶级跟种族的不平等，所以不管是科学家或者是医疗人员，能有这样的一个性别敏感度，我觉得都是非常重要的哈。对这个全世界人类的健康来说，<笑>好，今天很谢谢怡平来跟我们分享你的研究，谢谢，谢谢。女性主义给问吗？今天听众的问题是：性别跟权力有好多的交织。看到主持人都是教授，有时好羡慕你们可以有这些影响力。很好奇，教授的身份除了带来一些特权或优势，有没有也让你们在性别倡议这条路上有些劣势或是限制？我觉得这是一个很好的问题哈。那确实，我觉得在我们像台湾这样的儒家社会里，教授呀，或者我们说知识分子哈，他确实薪水不一定比较高啦，但是确实有比较高的社会地位哈，或者是因为我们是老师的关系哈，也会有比较多的发生空间。但是我觉得确实有一些劣势，我先来讲一些，待会一萍可以补充。我觉得第一个是大家要记得，我们的职场哦，也是大学，它本身其实也是一个充满性别歧视的地方。尤其教授这个职业哦，在数量上，它真的是男多于你。那女教授其实基本上还是性别的少数。我记得我那个时候在台大做社科院副院长的时候哦，每次有外宾来访，我站在院长旁边。他们总是假定我是秘书哈，而不是副院长哈，这是非常常见的状况。那第二个，我觉得就是说，其实女教授往往要面对的是双重的社会期待。比方说，像称谓来说好了，他不会说我们是教授，他会说我们是女教授。可他不会说男教授是男教授，他们就只是教授。所以这意味着什么呢？女教授她会面对一个双重的社会期待，一方面。他被期待要扮演一个教授的角色，但这个教授的角色呢，就像我们刚刚聊的一样，他其实也是充满了一个性别化的预设，哈、哦，就是以男性为主。举个例子来说好了，其实我们常常有教学评鉴嘛，好，学生要评鉴。那其实国外有人做了一些对于男教授和女教授的教学评鉴的比较，他就发现说。比方说，同样是言辞犀利的这个特质，如果是男教授，学生就会说老师真是辩才无碍；可是如果是一个女教授，可能就被贴上比较负面的评价，可能认为是咄咄逼人。那除此之外呢，学生往往也会期待女教授要负担更多的情绪劳动，比如心理辅导啊，哈，因为你不只是教授，你又是女人，哈，那这两个期在很多时候会有冲突的。那第三个我想讲的是私领域，好，我们刚刚也聊到工作，其实不只是公领域的工作，还有私领域的各种，比方说情感的生活。那我觉得这在异性恋的亲密关系是特别明显的。哈，我虽然没有统计了哈，但是从这个观察可以看得出来，就是说，我觉得女博士。单身的比例确实是相对起来是比较高的。那我觉得还是回到我们这个社会的婚配逻辑哈，其实还是基本上维持一个男高女低的逻辑。那这个高呢，可能是所得呀，好，但是更重要可能是学历，就造成很多高学历女性在婚配啊或者情感生活上的一些困难。那最后我想说的就是说。女教授或者是女学者，她也会面临社会的一个放大的检视。好像我们在做性别倡议工作，我们就应该是一个完美的女性主义者。所以，我们日常生活中啊，如果有一些好像有一点跟父权妥协的行为，它就会被。高规格的检视哈，我想那个日本的上野千鹤子女士，她最近哈因为结了婚这件事情，跟她倡议说一个人老后好像出现了一些表面上的冲突，那她就被延上了，做了很多的攻然哦，那我觉得这些看法可能都是忽略了，其实我们作为一个女性主义者，本来没有人是完美的哈，她也是一个持续的在日常生活中不断的实践。那依萍，你觉得嘞？女教授的心得。佩佳
1: 讲的很好哦。那我刚刚说了，因为我入行比较晚嘛，所以我印象非常深刻。我好不容易变成一个助理教授，然后有一次跟我们工位的研究团队就一起去下乡，在地接待我们的那个卫生所，就一直觉得很奇怪。他说：“哦，现在工作不太好找。”他说：“你当教授的助理。”我听了我就非常生气。我说：“你看好我的名片，我是助理教授，<笑>我不是教授的助理。<笑>”那我说：“像我们的职。”场哦，像我接触比较多的是衣界嘛，我就说他们的假设可能也是一个穿着西装打着领带的男性，因为我很怕热嘛，所以常常我夏天就是没领子没袖子的洋装。常常跟这些一届大佬们开会，我就冷到受不
0: 了。<笑>因为他假设是一个穿西装、打领带、要很冷的冷气，
1: 对，很冷，冷气非常冷。还好这几年因为环保的关系，哦，这个气温室内温度调得比较高，然后这些男性们就只好乖乖脱掉这个西装外套跟领带，不然我就说他们连温度呢都是配合这些男性教授的服装的。嗯
0: ，嗯好，非常谢谢依萍的分享哈，我们也谢谢这位听众的问题。那今天感谢各位的收听，请大家持续锁定由女学会及静好听共同制作播出的节目，不只是女性主义。我们下次再聊，拜拜，拜拜。想听
1: 爱听，就在静好听。